0: Si la persona que era yo hace 10 años me viera hoy en día, probablemente no me reconocería. Sí, eh, en el sentido de la forma de pensar, eh, la forma de resolver problemas, eh, eh, la forma de enfrentarme a los retos, a los desafíos que, 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 que he estado viviendo, por los que he pasado, por los que estoy pasando ahorita. Probablemente eh, esa persona de hace 10 años eh, tendría un comportamiento totalmente distinto Quiero pensar que mucho más negativo, mucho más fatalista, mucho más en un rol de víctima.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate. Prepárate. Escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Oye, Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código CUENTOS vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las
2: historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, infinidad de profesiones. Es gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos,
3: con el fin de que podamos aprender de ellos. Y comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un apasionado del mundo del liderazgo y la productividad. Su formación inicial fue como ingeniero en sistemas computacionales y cuenta con una maestría en Administración de Tecnologías de la Información, ambas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
2: Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Marco Mejía. Y antes de decirles cuál es su ocupación actual, queremos resaltar que nuestro invitado ha trabajado en instituciones y empresas como la Secretaría de Economía, en donde se desempeñó como Director General Adjunto, el Banco Mundial donde trabajó como experto en el sector de tecnologías de la información y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información en México, Canieti, como director de operaciones a nivel nacional. Y bien,
3: Marco al parecer tuvo una epifanía, ya que a pesar de ocupar posiciones de alto mando, sentía que ahí no estaba su pasión. Él percibía que su propósito de vida era apoyar a las personas a explotar su potencial y a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Así fue que empezó a desarrollar programas y talleres donde brinda a líderes y tomadores de decisiones, herramientas, aprendizajes y habilidades para que comiencen a jugar su vida en grande y hagan de sus sueños una realidad. Una parte muy importante de la formación de Marco ha sido estudiar y
2: trabajar con líderes a nivel internacional. Él está certificado por Brendan Burchard como coach en alto rendimiento, así como por John Maxwell como coach y conferencista. Este camino lo hace coincidir con Juan Alberto González, por lo que juntos deciden fundar y Reddit More. Bienvenido, Marco, a Cuentos
3: Corporativos.
0: Encantado. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes, Adolfo, Adrián. Gracias por el espacio.
3: Muchísimas gracias, Marco. En verdad nos, nos sentimos muy contentos de, de tenerte porque hemos escuchado muchísimo de una empresa que te vamos a pedir que tú la pronuncies porque yo no sé si Irradiate More o Irradiate More. Ahorita vamos a dejar que Marco lo diga y, y ya después iremos aprendiendo cómo pronunciarlo. Pero antes de pasar a esa historia hay mucho que contar. Lo primero que nos llama la atención es cómo con una persona con toda la trayectoria que, que traías desde el punto de vista del mundo corporativo vamos a llamarlo convencional, claro. se decide romper ese esquema y irse a un, a un nuevo emprendimiento que realmente no tiene nada que ver con lo que venías haciendo en el pasado. Cuéntanos uh -huh. cómo se da esa transformación, por favor.
0: Gracias, Adolfo. Y además es, es muy chistoso porque cuando en aquel momento a gente cercana les decía que quería hacer esta transición, eh, todo el mundo me decía que estaba loco. ¿no? Es como, ¿por qué estás haciendo esto? Y porque es, es como... Eh, borrar toda una carrera y empezar de cero, ¿no? Eh, y, y yo creo que tuvo mucho que ver con eh, mi desarrollo personal, más que profesional. Eh, hace ya muchos años, por ahí de 2013, eh, me empezaron a invitar varios amigos, eh, gente a la que quiero mucho, gente muy cercana, a seminarios de desarrollo personal. Eh, y, y yo al principio estaba un poco negado a eso, ¿no? Yo decía como, no, yo no tengo ningún problema en mi vida, yo estoy muy contento, eso es para gente que tiene broncas o para gente que está eh, perdida, ¿sabes? Y, y, y sí, me, me estuve negando por un tiempo hasta que finalmente en el 2013 decidí eh, tener este voto de fe, déjame ponerlo así, la persona que me está invitando, un gran amigo hoy en día, y, y me cambió la vida. Eh, Estos seminarios empecé, como que despertaron... En mí un hambre de aprender, de conocer más, de desarrollarme más y, y la realidad es que si bien me encantaba lo que hacía en el sector de tecnologías de información, me, me apasionaba en ese momento, trabajaba para la Secretaría de Economía, eh, eh, llevando un programa muy lindo dentro de la Secretaría, eh, me encantaba, poco a poco la gente se me fue acercando preguntándome tips, ideas, consejos sobre, oye, yo te veía que antes estabas como infeliz, yo te veo mucho más contento y pues cuéntame qué hiciste, ¿no? ¿Qué, qué pasos dice porque ¿Por qué antes eh, estabas más preocupado y hoy te veo más relajado? Eh, ¿Por qué antes estabas eh, eh, como más presionado y hoy te veo más ligero? ¿Qué hiciste? Y, y lo único que hice fue pues empezar a platicarles un poquito eh, eh, lo que había aprendido. Sí, empezar a compartir un poco esas, esas ideas que había aprendido, eso, eso que me estaba resonando a mí. Y a partir de ahí como que empezó esta chispa de empezar a estar mucho más cerca de la gente, ¿sí? mucho más en contacto con la gente, mucho más orientado a, a buscar, compartir las cosas que estaba aprendiendo. Siempre he sido súper nerd, siempre me ha encantado aprender, eh, eh, es, es parte de lo mío y, y siempre me ha gustado conectar con eso. Entonces el camino empezó precisamente compartiendo eh, eh, mucho de lo que había estado aprendiendo a lo largo de esos años. Marco, nos han
2: dicho que en los últimos años has tomado más de 10 seminarios, todos orientados con temas de crecimiento, desarrollo personal, administración de negocios, ventas. ¿Por qué tantos? Uno por mes o casi uno por mes. ¿Por qué tantos? Platícanos un poco.
0: Claro, yo, yo creo que vino mucho de esta hambre de aprender. O sea, toda mi vida me he enfocado mucho a tecnologías de información, eh, y de repente fue como este despertar en mí que había todo un mundo más allá de tecnologías e información en el cual del cual no conocía, o sea, mucho de mi carrera, si bien me encantó lo que estudié, eh, no veía temas de administración, no veía temas de ventas, de eh, finanzas, relaciones humanas, etcétera, etcétera. Y de repente fue como un oye, hay un gran vacío en mí, o sea, quiero poder servir mejor, quiero poder apoyar mejor, pero hay un montón de cosas que no conozco eh, de las cuales, déjame ponerlo así, estaba acojeando, ¿no? entonces eh, 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 me, me entró como esta hambre de, de incluso buscar cuál era mi siguiente camino, cuál era mi siguiente paso en mi desarrollo profesional y, y la mejor idea que se me ocurrió en ese momento fue aceptar cualquier curso al que me invitaran, ¿sabes? Desde... Y te lo dijiste, gracias por decirlo, muy profesional, pero llegué a tomar hasta cursos de Reiki y cursos de lectura de rostro y, y, y cosas por ahí porque era como, no sé qué quiero, pues déjame probar, no déjame ver qué pasa y a partir de ahí ir creando eh, eh, la esencia de lo que quiero pensar que soy ahora. Últimamente
3: como que había una tendencia muy fuerte a volver a la parte de, de revisión personal en las personas, ¿no? De hecho, no en vano, uno de los videos que más se ven en YouTube es el de... Brenner Brown y ¿Ah? todo lo que tiene que ver con la parte de vulnerabilidad. vulnerabilidad sí. ¿Cuánto sientes tú, Marco, que hay de eso en este proceso de transformación en el que te encontraste en ese momento?
0: Wow, eh, gran pregunta. Gracias por eso. Eh, yo creo que todo, sí, o sea, si, si, si yo déjame ponerlo así, si la persona que era yo hace 10 años me viera hoy en día probablemente no me reconocería. Sí, eh, en el sentido de la forma de pensar, eh, la forma de resolver problemas, eh, eh, la forma de enfrentarme a los retos, a los desafíos que, 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 que he estado viviendo, por los que he pasado, por los que estoy pasando ahorita. Probablemente eh, esa persona de hace 10 años eh, tendría un comportamiento totalmente distinto. Quiero pensar que mucho más negativo, mucho más fatalista, mucho más en un rol de víctima, eh, más que alguien que se encargue de hacer que las cosas pasen. Déjame ponerlo así. Lo digo sin ninguna presunción, sino más con esta mentalidad de decir, ok, yo me metí en esto. ¿Qué tengo que hacer para moverme hacia adelante? ¿Qué tengo que hacer para poder resolverlo? Entonces yo creo que gente como lo que mencionas ahorita Brené Brown, que me parece fantástica y, y es gente que me ha ido formando. Y gracias a Dios, tengo la gran bendición de poder ver en vivo a muchísimas de esas personalidades eh, de las cuales déjame ponerlo así. Me gusta, me gusta mucho lo, el ego y, y, y pienso mucho como en estas piezas de mía ya le robé estas tres piezas y ya me las puse y entonces ya me quité estas otras que ya no me estaban funcionando y es ir creando una figura más grande. Marco, platícanos un poco de la empresa
2: que, que, bueno, has conformado junto con Juan Alberto González y Reddit More. Eh, ¿Cómo surge? ¿Por qué este nombre? ¿Qué significa? Platícanos un poco de, de ustedes como organización.
0: Gracias, y mira, eh, mi queridísimo Beto, Beto González, es un ser humano extraordinario, es alguien a que tengo la bendición de conocer ya desde hace más de una década, hablando de, de décadas, ¿no? Y, y curiosamente trabajamos en el mismo sector. Nos conocimos por nuestra vida previa, déjame llamarlo así, uh -huh. en ese en ese mundo corporativo de tecnologías e información eh, y la vida nos fue tocando en varios puntos, en distintos momentos de nuestra vida profesional, eh, incluso eh, ambos tomamos la decisión por separado de, de renunciar a nuestras vidas corporativas previas en un tiempo muy similar eh, y nos empezamos a topar en distintos eventos en Estados Unidos, precisamente con gente como Brandon Bouchard y, y demás. Nos empezamos a topar con todas estas, en todos estos eventos sin ponernos de acuerdo, sin saberlo. Y, y de repente es como, oye, esto no puede ser coincidencia. este Nos tenemos un gran cariño, nos teníamos un gran cariño en ese momento, un gran aprecio, mucho respeto. Y, y de repente empezamos a fantasear con la idea de, de crear algo más grande. Ambos nos no certificamos como coaches. Ambos eh, de, en, en cierto sentido hacíamos lo mismo cada quien de manera individual con nuestros primeros pininos emprendedores eh, y de repente traemos muy presente esta frase que dice si quieres ir eh, rápido ve solo si quieres ir lejos ve acompañado y, y nos rebotábamos mucho eso es qué pasaría si ¿Qué pasaría si decidimos juntar estos proyectos? ¿Qué, qué pasaría si eh, eh, no te vienes a mi empresa? Yo no me voy a tu empresa, sino creamos, ya sabes, como con la pareja que, que es, ni nos vamos a tu casa, ni, nos, ni te vienes a mi casa, vámonos a una casa que sea todo nuevo. Y decidimos así crear y more hace hace ya un par de años. Y la esencia del nombre es eh, mucho el, el, el propósito de la organización tiene que ver con cómo inspiramos a las personas, ¿Cómo, cómo inspiramos a las personas a encender su potencial y dar la mejor versión de sí para tener una vida mucho más plena. Y buscábamos un nombre que, que, que nos llevara a un siguiente nivel en el cual la gente puede irradiar más. Creo, creemos que el mundo necesita, eh, las personas necesitamos irradiar más amor, irradiar más paz, irradiar más luz, irradiar más acción, irradiar más liderazgo, irradiar más compromiso, etcétera, etcétera. Decimos, bueno, ¿cómo, cómo encapsulamos todo esto? Y de ahí es de donde sale este nombre de Irritic de More. Sí, de, de, de cómo nos damos la oportunidad de, de irradiar más de manera individual. No, no, porque uh -huh. el centro de Irritic de no somos nosotros. El centro de Irritic son las personas a las que tenemos el privilegio de servir eh, y cómo las apoyamos a llevar esa transformación para acercarse cada vez más a ser las personas que ellos pueden estar siendo, que ellos eligen estar siendo. Y nosotros simplemente somos un catalizador o un vehículo para apoyarlos a lograr la transformación que están buscando.
3: Para quienes no lo saben, Beto González, a quien Marco tan coloquialmente se refiere, porque por supuesto es su brother, su amigo, su socio, <risa> es nada más y nada menos que un ex, el ex CEO de Microsoft para América Latina o para México. Creo que era su cargo. Sí, este...
0: es, es, es impresionante. Beto eh, eh, fue el director general para Microsoft en Colombia, en Perú, bueno al revés, primero fue en Perú, después en Colombia, región andina fue presidente para Microsoft México, eh, es, es toda una celebridad. O sea, la verdad es que como dices, eh, y ya se lo he contado varias veces en persona, pero eh, cuando yo, cuando él era ya presidente aquí en Microsoft México, pues yo estaba en la universidad y para mí Microsoft en ese uh -huh. momento era como el Olimpo, ¿no? Entonces, de repente topármelo en algún evento o algo era como, no sé, ver un rockstar ahí de guau, wow", o sea, casi, casi eh, me, me escupió, ¿no? Este y Al estar uh -huh. cantando, ¿sabes? Me decía guau, wow", ¿no? hoy en día decir que somos socios es, es, es impresionante, no es, es una gran bendición en mi vida, es un gran, gran, gran ser humano eh, eh, lleno de mucho amor y mucha compasión.
3: ¿Y cómo crees que ese tipo de, de encuentros ocurra? Porque tú decías, no siento que sea casualidad, pero tú mencionas que renunciaron. ¿Qué te llevó y qué sientes tú que a él lo llevó a renunciar? ¿Por qué decidieron cortar lo que venían haciendo y cambiar a este mundo?
0: Mira, en, en mi caso, en lo personal, eh, creo que tenía que ver mucho con darme cuenta que el, el, el lugar en el que estaba en ese momento eh, y las actividades que estaba haciendo, más que el lugar per se, como, como mi entorno me refiero, eh, no me, ya no cabía ahí. Sí, ya digamos mi corazón ya no estaba puesto ahí. Mi corazón estaba más eh, eh, en o mi mente, mi espíritu estaba más en, en ver cómo apoyar a las personas eh, y ya no estaba necesariamente en cómo ayudar a una empresa a hacer una transformación digital o cómo ayudar a un país a formar sus políticas públicas de tecnologías de información. O sea, eso me encantaba, pero, pero ya no me despertaba todos los días. O sea, ya no me despertaban las medias y decía, wow, es que vamos a ayudar a esto. No, ya no estaba ahí y era más un wow, esta persona me contó este problema y cómo le puedo apoyar, cómo, qué herramientas le podría dar, cómo puedo compartir con ellos. Eh, y eso fue mucho lo que me orilló a, a, a tomar la decisión de, de hacer ese brinco, Sí, el, el cómo poder apoyar a más personas eh, y, y, y la tecnología. Me di cuenta que era es, y, y así lo sigo creyendo que es un medio, no es un fin. ¿sí? La, la tecnología es un catalizador eh, para tener una mejor vida en, en todos los aspectos. O a sea, cualquier empresa de tecnología se dedica a eso. Es como facilitamos eh, la vida de la gente hoy en día en cualquiera que sea el área. Eh, y, y desde mi perspectiva eh, y con lo que conozco a Beto, creo que su, su cambio fue muy similar en esa línea. Es cómo puedo desarrollar a más personas. O sea, eh, en el caso de Beto, muchas de las, de las personas que trabajaron con él en Microsoft hoy en día ocupan puestos directivos impresionantes en muchas organizaciones en México y Latinoamérica. Sí, eh, eh, en Beto se ha dedicado a formar líderes, a generar líderes. Yo, yo creo que de manera inicial, quizá de forma inconsciente, o sea, sin tener un proceso para ser a su forma natural de ser. Y, y yo creo que mucho de lo que lo mueve es cómo, cómo puedo llevar esto también a más personas, cómo puedo conectar con eso. Eh, y yo creo que ese es la gran, el gran pegamento que nos unió. Déjame llamarlo así, que nuestros, nuestros propósitos estaban alineados, por un lado, y segundo, que ninguno de nosotros queríamos eh, como ser el centro de atención, ¿Sí? O sea, no es como, hoy, es que yo quiero ser yo solo porque mi cara tiene que aparecer en toda nuestra publicidad, porque si no está mi rostro, entonces esto no jala. Ninguno de los dos teníamos ese apego. Es más, ¿cómo, cómo llegamos a más gente? ¿Cómo servimos a más personas? Y creo que eso fue lo que nos, nos ha ayudado a estar presentes, a mantenernos vigentes. Porque bien que mal lo hemos platicado, pues esto es, es una relación. ¿sí? Es como si nos hubiéramos casado, nada más que en lugar de acta de matrimonio tenemos una acta constitutiva. Y, y entonces es cómo cuidamos esta relación y cómo nos apoyamos el uno al otro a seguir creciendo también dentro de lo que hacemos.
2: Muchos de los temas a los que se enfocan en Reddit More tienen que ver con liderazgo. ¿Cuáles consideras tú que son las características básicas, las características indispensables que debe tener una persona que quiera ejercer liderazgo, ya sea dentro de su organización o a nivel personal?
0: Mira, y, y gracias por, por la pregunta, Adrián. Me, me encanta. Yo veo un par de características eh, la primera es que tiene que ser una persona sumamente adaptable y creo que eh, eh, lo que hemos vivido en los últimos años eh, eh, nos lo pone eh, eh, en evidencia, no es, es aquellas personas que, que se adaptan más rápido, que se mueven más rápido en ese sentido, que son capaces de incluso de equivocarse más rápido, porque no está mal equivocarte está si no es más bien cómo me equivoco rápido para corregir rápido y seguir avanzando, no entonces la primera característica que diría tienen que ser muy adaptables. Eh, desde mi perspectiva, la segunda es que tienen que tener una gran capacidad de aprendizaje también. Eh, es, es, es darte... Queda un poco ligado con este tema de aprendizaje, de, de, de adaptaciones. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, sigo, ¿Cómo sigo aprendiendo? O sea, quizá la información que tenía hace seis meses, un año, hoy en día ya no aplica, ya, ya, eh, ya no funciona, ya, ya no es relevante para las cosas que tengo que estar haciendo. Entonces, ¿cómo me encargo de estar eh, aprendiendo? Y la tercera creo que tiene que ver mucho... Con esta capacidad de, de, ¿cómo decirlo? Como de verse a sí mismos, eh, y, y, a, y aceptar en dónde necesitan apoyo, en dónde necesitan complemento. Yo creo que eh, todos los líderes necesitamos, eh, un acompañamiento. Todos los líderes necesitamos un seguimiento. Y es cómo me encargo de, 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 mantenerme en esa línea. Cómo me encargo de, de tener esa, déjame llamarlo así, humildad para saber que no lo sé todo. Y que necesito apoyo de terceros y, y creo que va muy ligado a ese desarrollo personal en poder reconocer que, que necesitamos a más personas para seguir creciendo. Entonces, desde mi perspectiva, respuesta corta sería adaptabilidad, sería aprendizaje y esta capacidad de poderte ver a ti mismo y saber en dónde necesitas ayuda. Eh, me
2: llama mucho la atención, Marco, que esas tres características que nos mencionas, con las cuales estoy totalmente de acuerdo, pero son características muy personales adaptarme, aprender, verme a mí mismo. Y, y hablamos de que a un líder lo hacen sus seguidores, ¿no? Lo hace el equipo que lo conforma. ¿Qué características o qué, dónde quedan la, la parte de relación con la gente? Eh, claro. ¿Cuál es el punto donde el líder logra esa empatía o esa, ese tema para estar trabajando con el equipo. ¿Cómo lo ves en ese sentido?
0: Claro, y, y me encanta lo que es porque además eh, John Maxwell tiene una frase que me gusta mucho, que él dice que el liderazgo es influencia. ¿no? Si quieres ver qué tan buen líder eres, observa cuánta gente te está siguiendo, ¿no? por un lado. Eh, y al mismo tiempo traigo presente a Robbie Sharma, eh, que él menciona eh, en este libro eh, El Líder Sin Cargo, que es tú puedes ser un líder en cualquier punto de la organización con independencia del de rol que juegues. Sí, y tiene x cantidad de ejemplos el libro que me parece fantástico. Entonces, yo creo que eh, mucho, una gran característica del, del líder es tiene que ser una persona que pueda inspirar a las personas, sí. Eh, y, 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 y recalco inspirar y no necesariamente influir o persuadir, porque a veces la palabra eh, influencia puede tener un contexto negativo y eso me ha tocado verlo en distintos. Es como si alguien es influyente es como quizá pueda tener una connotación negativa y no nos referimos a eso aquí. Me refiero más a cómo inspirar, a cómo, cómo despertar o cómo conectar, déjame llamarlo así, con el espíritu de la persona y llevarlo a la acción. Cómo, cómo conectas con ese espíritu, con, con, con esa esencia de la persona y lo llevas a tomar acción en su día a día. Y yo creo que eso es una gran característica que tienen que tener los líderes hoy en día. El cómo, el, el, yo creo que hay, hay dos tipos de personas. Hay personas que cuando llegan a algún lugar dicen, hey, aquí estoy, aquí estoy, veme. Y hay personas que llegan a un lugar y dicen, hey, aquí estás. sí es reconocer a la otra persona. Y yo creo que un líder es aquel que está dispuesto a estar con la gente en el sentido de yo no soy el yo no tengo que estar en el pedestal, sino vamos juntos a hacer esto. Y de ahí viene mucho de esa inspiración y de esa conexión con, con las personas. Entonces para mí lo resumiría en, en inspiración. Un líder tiene que inspirar a su gente
3: y seguramente ustedes han encontrado durante todo su proceso de coaching con carencia de inspiración de parte de directivos, CEOs, a los que tienen que, a convencerlos de que tienen que desarrollar ese poder de convencimiento, ese poder de inspiración. Pero no sientes tú que es algo que es difícil de aceptar porque se trata de un elemento muy personal que poco tiene que ver con tu formación profesional, que poco tiene que ver con tu conocimiento del negocio. Y de repente dicen no, yo no lo necesito. Yo lo que necesito es señalar un, un EBIT, eh, reducir costos claro. y sacar los resultados.
0: Totalmente y, y hacemos mucho énfasis entre la, o sea, la diferencia que hay entre un eh, eh, digamos en, entre autoridad y liderazgo sí la autoridad te la da el puesto el liderazgo te lo da la gente sí o sea tú puedes ser el CEO de la organización eh, y nadie puede creer en ti y, y la gente va a hacer lo que tú digas porque su chamba depende de ello no o sea es oye vas a hacer lo que yo te diga y pues sí pero no estoy convencido con esto. Sí, entonces es, es como jugamos con eso.
3: ¿Y cómo hacemos que le sugieres tú entonces en este caso, como preguntaba Adrián, a las personas que trabajan con ese líder para hacerle llegar el mensaje y convencerlo y que encuentre a personas como ustedes o a otros especialistas que lo más importante es que despierten y, y estén dispuestos a hacer ese cambio? ¿Cómo, ¿Cómo se le puede orientar?
0: Yo creo que va a depender mucho de, de, de quién está siendo la persona y, y, y por quién va a ser me refiero a qué tipo de liderazgo está ejerciendo, porque si es una persona autoritaria va a querer tener la razón. Entonces si tú llegas a presentarle una idea y no fue su idea, es la va a rechazar. Sí, porque no es mi idea. Entonces eh, yo soy el rockstar aquí y entonces yo tengo que lucirme en esto. Entonces yo creo que en ese tipo de casos es cómo vamos eh, co creando con, con, con este caso con el líder, la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta. ¿sí? Es, oye, ¿qué pasaría si para este proyecto en lo particular le preguntamos a esta persona que tiene tanto tiempo, etcétera? Eh, eh, como no, no como una imposición, sino como un... De nuevo, ¿qué pasaría si...? ¿Sí? Es, es como vamos abriendo es, 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 esa brecha, ¿sí? En nuestro caso, los procesos de coaching, como bien mencionas, Adolfo, nos pasa de forma común que, que la gente, sobre todo el principio del proceso, de, de este proceso de coaching que llevamos, esté muy um, acostumbrada a hacer las cosas a su manera, porque... Eh, ya sea porque es, es, tienen años siendo los directores generales o fundaron la empresa, etcétera, etcétera, y están acostumbrados a hacerlo así, porque además así nos educaron también. O sea, esto hay que aceptar también que, que no es un tema de juicio, simplemente estamos replicando muchas veces modelos que nos enseñaron y justamente de, de esa manera es como llegamos con las personas. Es ok, ¿qué pasaría si pruebas con esto? ¿Qué pasaría si en lugar de imponerle a la persona esto eh, y decirle, oye, tienes que llegar, eh, por ejemplo, tenemos que incrementar nuestro EBITDA, por ejemplo, en lugar de decirle tienes que incrementar eso, ¿qué pasa si le preguntas? Oye, ¿cómo se te ocurre que podríamos incrementar nuestro EBITDA en X porcentaje para este año? Entonces ya en lugar de imponer, ya estás retando a la persona que está frente a ti, tirando ideas quiero escuchar tus ideas. Si tú estuvieras a cargo de esto, ¿qué tendrías que hacer? No quiere decir que voy a hacer lo que me estás diciendo, pero me abro la posibilidad de observar y de escuchar eh, eh, propuestas distintas. Sí, entonces yo creo que es un poco como ir sembrando eso y cuando la gente se empieza a dar cuenta del potencial de las personas y de las, las increíbles ideas que pueden presentar, dicen, wow, no tengo que hacerlo solo. ¿sí? Entonces yo me iría mucho por ahí en empezar a despertar un poco esta, esta curiosidad y esta posibilidad de lo que puede hacer hacia adelante, más
2: que una imposición. Marco, eh, imaginemos a un joven que nos está escuchando, que a lo mejor está en la universidad o está saliendo por la universidad y quiere desarrollar su, su liderazgo y me pongo en su lugar y uno de los puntos que, eh, que coincido contigo no el liderazgo es inspirar, pero ¿cómo desarrollas tu inspiración? ¿cómo desarrollas el hecho de irradiar, usando el término de su empresa uh -huh. esta inspiración? porque a ver, yo puedo sentir que inspiro a los demás, pero si los demás no lo sienten no sirve de nada, ¿no? entonces ¿cómo logro eh, realmente trabajar en la inspiración que puedo generar en otros. Y,
0: y gracias, porque yo creo que... Y voy a regresar un poquito a Brené Brown, que platicamos un poco de ella. Porque uno de los grandes elementos que menciona Brené dentro de sus múltiples textos tiene que ver con la vulnerabilidad. Sí, con uh -huh. y, vulnerabilidad va muy ligado a ser valientes y va muy ligado a ser auténticos también. Y yo creo que la verdadera inspiración viene de la autenticidad de las personas, viene de esa vulnerabilidad, viene del de, de, de no decir... Eh, eh, yo soy Juan Camané y entonces así se hace porque yo lo digo, porque bla, bla, bla sino es más bien a través de tu historia, a través de contar qué es lo que estás haciendo, dicen por ahí que, que el ejemplo, eh, perdón eh, la palabra mueble, pero el ejemplo arrasa uh -huh. ¿sí? entonces yo creo que una de las mejores formas de inspirar a las personas y uno de los mejores de las mejores formas de influir a las personas es a través de ser un modelo a seguir sí. y, y, y no eres un modelo a seguir porque tú lo decidas Eres un modelo a seguir porque la gente cree que lo que estás haciendo vale la pena seguirlo. Sí. Entonces, eh, eh, para que regresando al ejemplo de este, de este joven que nos puede estar escuchando, eh, 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 a quien le mando un abrazo enorme y lo invito oh. muchísimo a seguir con eso, con esa intención de, de, de moverse, de apoyar, es observar primero en qué crees y poder compartirlo tanto como sea posible por tus medios y por medios, no necesariamente tiene que ser redes sociales, sino tiene que ser a través de tus acciones. ¿Sí? Eh, puedes ser un gran líder en tu casa con la relación con mamá y papá, por ejemplo no yo me acuerdo mucho eh, con mis papás que cuando escuchen esto les mando un abrazo enorme eh, en, en mi casa yo siempre me he sentido querido, o sea, yo sé que mis papás, mi hermana, eh, toda la vida o sea, hemos sido una familia muy unida pero en mi casa jamás jamás se decía la palabra te quiero o te amo, ¿Sí? era como demasiado fuerte, no sé cómo explicarlo, era sabía que me amaban, pero no se decía esa palabra no entonces eh, empecé con este experimento sin, sin ser experimento, o sea, sin pensarlo pues, empezarles a decir un te quiero y un te quiero y un te quiero y la historia hecha corta me tomó varios años que mi papá se sintiera cómodo para decir un te quiero y hace quizá un año me dijo el primer te amo, y sí, para mí fue como ya me saqué la lotería eh, eh, pero fue no a través de forzarlo, sino a través de ser vulnerable con él decirle oye, te quiero te amo. Si no te vas decirlo, está bien. O sea, no, no estoy esperando nada vuelta, pero es, es a través de, de poder eh, abrirte, ser vulnerable, compartir y decir, bueno, pues a ver qué pasa con esto, ¿no? Eh, ser auténtico con lo que estás sintiendo. Oye, Adrián, en estas
3: conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor.
3: Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Marco, a través de todo lo que han ido aprendiendo... ¿Qué podrías hoy decir que ha sido de los grandes logros de Irregid e Moore? ¿Cómo identifican su caso de éxito?
0: Mira, yo creo que una de las cosas que a nosotros más nos llena, bueno, por mucho lo que más nos llena es el compartir de la gente. O sea, cuando la gente nos escribe eh, eh, o, o nos dice, wow, esto me cambió la vida, te contactan un par de días, un par de semanas después y te cuentan, oye, ya logré esto, hace, hace no mucho. Eh, eh, platicaba con una persona que nos contaba que había tenido una interacción con alguien del equipo eh, y, y de nuevo me encantó que fuera el equipo y no fue Beto, no fue Marco sino fue alguien del equipo ya eh, y ese mismo día logró, gracias a la inspiración que tuvo de esa charla consiguió empleo sí, y la persona estaba fascinada y es como wow, no, no sé qué me hicieron pero llegué a la entrevista, fui la persona más auténtica, más honesta que había sido jamás y en la tarde estaba firmando contrato con estas personas entonces eso para mí es como me vuela la cabeza, sabes? O sea, ese tipo de historias me encantan y para mí mucho de lo que me deja saber o me deja sentir que vamos por un buen camino. Déjame ponerlo así. Es el número de personas a las que estamos llegando hoy en día. El número de, 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 de estos casos de éxito eh, eh, con las cuales podemos eh, sabemos que estamos eh, conectando, que estamos apoyando, que estamos sirviendo y ver la transformación que tienen eso, eh, para serte muy sincero, eso lo medimos más con la parte financiera. Sí, eh, el cómo está creciendo. Eso dices, wow, eh, ya después hablamos de los números, porque también es importante, porque bien que mal y lo digo de todo corazón, pues somos un, un negocio ¿sí? y, y, y queremos que nuestra gente tenga la mejor calidad de vida posible que les podamos dar. Pero eso pasa a segundo plano. Es qué tanto estamos sirviendo a las personas eh, y cuál es el impacto real que estamos generando allá afuera.
3: Justo un sí. poco sobre eso quería andar. Eh, Con qué empresas han trabajado o trabajan? ¿Cuántas personas conforman Irrigate e More? ¿Y, ¿Y dónde operan? ¿En qué? En, en México, América Latina. Cuéntanos un poco ya de la parte business de, de tu, de tu claro. compañía.
0: Mira, eh, hoy en día, eh, gracias a Dios, eh, tenemos, somos 12 personas dentro de la organización. Eh, eh, tenemos gente en México y en España hoy en día. Y, y tenemos, déjame llamarlo así, hemos tenido clientes o trabajamos con personas literal de Chile hasta Canadá y España. Sí, hemos trabajado, gracias a Dios, hemos tenido la, la bendición de trabajar con gente, incluyendo Brasil, incluso tenemos proyectos súper interesantes ahorita en, 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 en en Portuñol, entonces estamos trabajando mucho con eso, eh, Gente, en, eh, hemos trabajado con gente en Venezuela, eh, eh, Colombia, Perú, Argentina, en fin, eh, gente de, 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 de toda, digamos, de nuevo, de Chile hasta, hasta Canadá. Eh, y las empresas con las que trabajamos eh, varían montones en tamaño, ¿sabes? Eh, trabajamos desde un Microsoft, este eh, eh, por obvias razones sí por las conexiones que hay por ahí eh, eh, hemos trabajado desde un Microsoft, hemos trabajado eh, con empresas del sector financiero, hemos trabajado con empresas eh, del sector minero también, eh, eh, literal minas de oro eh, y a veces es chistoso porque trabajamos en una mina de oro y dicen que les pagan muy bien. No, 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 es que literal es una mina de oro, o sea, a eso se dedican, no eh, trabajamos mucho con empresas de retail también trabajamos mucho eh, con, eh, con, con pymes, trabajamos con empresas de energía, del sector de energía que les está yendo espectacularmente bien. Entonces te diría que, que, que el cúmulo de empresas con las que hemos trabajado es, es muy variado y tenemos empresas que tienen desde un par de empleados o emprendedores en individual hasta empresas que tienen eh, eh, miles de personas trabajando entre sus organizaciones y trabajamos en distintos niveles. Hay ocasiones en las que trabajamos, digamos, con la parte de C-level, con, con, con direcciones hacia arriba. Hay veces que trabajamos más con la parte operativa en conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poquito como el, el, el cúmulo de, de, de clientes con los que hemos trabajado.
2: Justo mi pregunta iba por lo último que estás este, comentando. ¿Cómo definirías la parte de sus servicios? ¿Se enfocan totalmente al coaching o dar algún tipo de talleres, dan pláticas... Eh, ¿Tienen una variedad de cursos? ¿Cómo, ¿Cómo es la gama de servicios que tiene Reddit More? Gracias. Mira, eh, eh,
0: si me preguntan qué negocio estamos, estamos en el negocio de la inspiración, ¿sí? Y lo, lo entregamos como podamos entregarlo, déjame ponerlo de esa manera. Eh, y en realidad lo medimos más bien en niveles de transformación que podemos generar a las personas. Déjame ponerlo así. La menor transformación es a través de, de webinars, eh, de, de eventos gratuitos que tenemos, Sí, porque es una interacción relativamente corta, que es uno a muchos, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos escalando. Tenemos eh, o teníamos más bien eh, conferencias. Hoy en día cambiaron un poco el modelo, pero bueno, seguimos teniendo las conferencias. Tenemos talleres que, que son talleres in, in, intensivos, perdón, que son públicos. O tenemos también talleres in-house que son dentro de organizaciones específicas para ciertas necesidades. Eh, y todo esto lo vamos llevando. Tenemos varios cursos en línea. Que, que gracias a ellos han tenido un gran 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 impacto y nos están permitiendo ayudar a más personas y yo te diría que el producto de mayor transformación, la experiencia de mayor transformación que tenemos por mucho son nuestros procesos de, de coaching en los cuales trabajamos al menos por bloques de tres meses, eh, tenemos gente con la que llevamos trabajando ya un año, año y fracción, si sí, en sus procesos semana a semana viéndonos y por supuesto el nivel de transformación que podemos generar con ellos es, es mucho más profundo. Sí, entonces yo te diría que lo vemos más a nivel de transformación, eh, empezando desde cosas públicas hasta nuestro newsletter, este, las comunidades que tenemos, que ahora les contaré sobre eso, y los, eh, digamos, los, eh, las experiencias más de mayor transformación, que son nuestros procesos de coaching.
3: Y justo hablando sobre las comunidades, eh, no puedo evitar dejar de ver en, en tu currículum, en tu semblanza, tus mentores. Y cuando te escucho hablar... Eh, siento que incluso hay como hasta un guiño de, de Tony Robbins en, en, <risa> en la forma como hablas ¿cuántos de él y de, estas, de estos coaches que son hoy en día seguidores además por comunidades que más que comunidades son como tribus eh, me sorprende eh, managers, directores que me dicen no, vengo de una conferencia, bueno cuando se podía de Tony Robbins donde realmente Tony Robbins, eh, sé que se indica la inspiración pero a veces, ojo y soy muy crítico aquí y bien vale si no estás de acuerdo, pero a veces incluso hasta lo siento como predicador entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo identificar esa comunidad esa tribu y cuántos de ellos hay de Tony Robbins, de Brendan Bouchard en I Write It More?
0: Mira, yo creo que eh... Mucho, definitivamente. O sea, estamos empapadísimos de ellos. Eh, de hecho, eh, somos partners con el High Performance Institute, que es el Instituto de Alto Rendimiento en Santa Clara, California, creado por Brandon Bouchard. Entonces, te diría que hay mucho de lo que hacemos, eh, muchos de los procesos de coaching que hacemos están basados en la metodología de Brendan, eh, etcétera. Y, y, y es parte de nuestro de nuestro ADN. Y creo que mucho de lo que hemos ido buscando... Eh, y, y yo creo que como cuando empiezas con cualquier cosa que estás emulando a tus héroes, eh, al principio eh, era como, quizás repetíamos hasta las mismas palabras en, en nuestro idioma, déjame ponerlo así, pero era como ir encontrando tu propio estilo, ¿sí? ¿Dónde está tu historia en esto eh, y demás? Y, y no porque quisiéramos replicarlos, sino porque de nuevo es, al final creo que todos nos normalizamos o nos ecualizamos, somos el promedio de la gente con la que más tiempo pasamos, ¿no? Entonces... Eh, eh, al final del día mucho de nuestro entorno está vinculado con estas personas que me parecen fantásticos cada uno en su en sus dimensiones en su en sus espacios y yo creo que hay mucho de eso y sin embargo también y es algo que nos encanta hay mucho de nosotros también en esto si ¿sí? hay mucho de porque mucho de lo que buscamos hacer y es algo que creo que nos ha ayudado muchísimo con la gente es no es solamente te voy a enseñar un modelo por residuos o sea, un, un, un modelo de trabajo de X o Y, sino es cómo lo estoy usando yo, cómo me ha servido o modelos que nosotros hemos creado a partir de nuestra experiencia. Sí, entonces es, es, es no solamente como así, ah, mira, lee este libro y resuélvelo, sino es no, vamos a platicar y te voy a contar dónde me caí cuando veía este libro y en dónde hoy estaba y cómo salí de este hoyo y cómo me moví, etcétera, etcétera. Entonces buscamos mucho conectar con las personas a través de nuestra, de nuestra experiencia. Sí, o sea, yo hace tres años, eh, pasé por una depresión brutal, eh, pensaba en el suicidio, eh, muchas cosas que me marcaron muchísimo en una eh, eh, crisis financiera brutal y, y es cómo me moví a través de eso eh, y cómo hoy en día puedo estar aquí. Sí, qué fue lo que me hizo como pasar por todo eso, qué fue lo que qué fue lo que me hizo caer en eso y qué fue lo que me hizo como que lo que me ayudó a moverme hacia adelante de eso y cómo conectar. Y con esas, para mí eh, 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 como, como eh, escalones, déjenme ponerlo así que me ayudaron a moverme hacia adelante pensando en que esto le puede ayudar a otras personas es eh, eh, dicen que nadie escarmiente en cabeza ajena, queremos pensar que sí y, y que a partir de compartir nuestras experiencias, hay personas que pueden decir oye, espérame, por aquí no voy porque ya sé que puede pasar esto, déjame prepararme de una mejor manera, entonces yo te diría que es eh, como una licuadora de todo esto en la cual seguimos destilando y así como estudiamos con ellos, estudiamos con muchísimas personas más eh, desde un John Bill por ejemplo, desde un Ted McGrahan. En fin, estamos como siempre buscando más información y seguimos como sumándole a la licuadora y sigue saliendo un, eh, un licuado distinto. No déjame poner esos términos, siempre agregándole eh, la esencia de lo que somos. Y Marco, eh... Parecería que en estos tiempos el término
2: coaching se ha prostituido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora hay coachings de vida, coaching de manejo de marca, coaching de nutrición. ¿Cómo romper ese estigma? ¿Cómo salirse de esa parte donde, pues, claramente no, no es lo mismo un coaching de, de vida, un coaching de nutrición, un coaching de otro tipo de
0: cosas? ¿Cómo romper eso? Y gracias por decirlo, porque además creo que ha habido un boom en los últimos años sobre eso, y, y ahora, eh, 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 y lo digo con, con muchísimo respeto, por supuesto, eh, todo el mundo se está convirtiendo en coach, ¿no? Y es como, eh, a esto me quiero dedicar y demás. Y lo cual me parece increíble. O sea, me parece un, un proyecto súper loable para cada persona que quiera dedicarse a esto. Eh, desde mi perspectiva, siempre y cuando realmente quieras apoyar a las personas y no quieras lucrar con las personas, ¿no? Que, que hay, una, hay una gran diferencia en, en ese punto. Y yo creo que una gran recomendación para aquellas personas que están buscando un coach es darse la oportunidad de realmente conocer como el background de esta persona. Sí, o sea, el entender cuáles son eh, eh, los estudios que tiene, cuál es el tiempo que le ha dedicado a eso, porque hoy en día también creo que se ha puesto y, y de nuevo lo digo con mucho respeto, muy al alcance de todas las personas en el sentido que eh, tomas un curso eh, eh, de cuatro horas y entonces ya te llega tu certificado y entonces ya estás, no? Y es como wow. Eh, o sea, ¿Cómo decirlo? No, no estás jugando con la o sea, Tienes el poder de cambiarle la vida a alguien porque está creyendo en ti. Y es una tremenda responsabilidad. Sí, eh, es, es una responsabilidad enorme. Entonces sí creo que es bien importante eh, como tener mucho cuidado a aquellas personas que están buscando. Si quieres convertirte en coach increíble, bienvenida, bienvenido y dedícale el tiempo porque vas a tener en tu vida eh, 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 vidas. Sí, vas, vas, a, vas a tener en tus manos, perdón, vidas. Y es bien importante que puedas eh, hacerle frente a eso. Y si tú por el otro lado estás buscando un coach, eh, date la oportunidad primero de identificar muy bien qué quieres. Eh, número dos, identificar y tener mucha claridad de hacia dónde te va a llevar el coach. Eh,
2: eh,
0: porque hay también muchos procesos que es, eh, déjame ponerlo así, semana a semana es lo mismo, no es, es, es más como un accountability partner, que sería más como alguien a quien le estás rindiendo cuentas semanalmente, más que alguien que te está llevando a progresar, a transformarte ya seguir creciendo. Entonces yo creo que es bien importante buscar esa transformación y no simplemente quedarte en, en, en alguien. Un coach no es tu amigo, déjame llamarlo así, o sea, no es tu, tu brother con el que te va a echar una cerveza quizá. Y entonces le eh, 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 estás platicando tus problemas. Un coach es una persona que te va a ayudar a moverte del punto A al punto B y te va a dar las herramientas para lograrlo.
3: Y, y en qué momento uno puede diferenciar que un coach no es tampoco tu psicólogo o tu analista, ¿Dónde está la gran diferencia?
0: Yo creo que en nuestra experiencia, al menos, eh, el coach está enfocado hacia el futuro. Déjame llamarlo así. O sea, es tu presente y cómo te vas a mover al futuro. Y desde mi experiencia, eh, eh, un terapeuta, eh, un psicólogo, está más enfocado hacia el pasado. Es cómo resuelvo las cosas que traigo en el pasado. Es decir, yo traigo a lo mejor un resentimiento con mamá o papá. Ok, perfecto. Quizá hay que trabajar eso en terapia. Sí. Eh, el coach es digamos de donde estás parado parado hoy en día cómo te ayuda a moverte hacia adelante y en nuestro caso en muchas ocasiones a varios de nuestros clientes los recomendamos con terapeutas que conocemos Y por, porque oye esta situación en particular que, que estamos revisando que ha aparecido ya un par de veces no lo vamos a resolver en coaching esto necesitas trabajarlo con una persona que se especialista en eso y yo creo que hay que tener la humildad para saber hasta dónde llegas y es, oye, este no es, mi, no es mi terreno, no es mi campo y porque quiero cuidarte y quiero apoyarte, prefiero que trabajes este tema en lo particular con esta persona o con la persona que tú decidas, por supuesto, pero es darle alternativas a las personas. Pero en resumen, en mi perspectiva, el coach siempre va hacia adelante, es cómo vas a lograr lo que te estás pintando hacia adelante y la terapia, eh, 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 un, un psicólogo, etcétera, etcétera, en mi experiencia es más hacia atrás, a cómo vas a resolver cosas del pasado que te permitan seguir avanzando.
2: Hoy, hablando justo de esa visión a futuro que tienen los coaches, ¿cómo ves a Read It More hacia los próximos años? ¿Cómo ves el futuro y, sobre todo, en la crisis en que nos encontramos?
0: Mira, gracias, eh, eh, gracias a Dios, yo creo que estábamos muy preparados para lo que pasó. Eh, desde que eh, Beto y yo creamos la organización, sin si miras a que esto fuera a pasar, por supuesto, eh, 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 siempre creamos una organización de forma remota, pensando en que la gente pudiera trabajar en casa. Entonces, gracias a Dios, eh, cuando vino todo este proceso, el equipo ya estaba listo. Eh, creo que para nosotros fue un catalizador en eh, muchas cosas que traíamos en el horno y es de bueno, pues cómo lo hacemos esto más rápido eh, porque lo que pensábamos que podía pasar en un tiempo y no, y no por, por la, las condiciones de, en el mundo que estamos viviendo hoy sino por el mundo online específicamente es cómo aceleramos todo eso eh, y cómo nos veo hacia adelante eh, creciendo gracias a Dios eh, en nuestro caso por ejemplo 2020 ha sido nuestro mejor año hasta ahora o sea año con año hemos ido creciendo el año pasado fue, eh, ha sido nuestro mejor año hasta ahora y el 2021 pinta para ser un año que va a ser superior incluso al 2020 eh, eh, y yo creo que tiene que ver, o sea, ¿dónde nos veo? Consolidándonos todavía más como los líderes en Latinoamérica en este proceso que estamos haciendo, en, 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 como líderes en Hispanoamérica, en nuestros procesos de coaching y en seguir inspirando y conectando con las personas. Así ya nos veo, eh, eh, hay muchos más productos con los que estamos trabajando hoy en día, más experiencias con las que queremos trabajar y sobre todo llegando a más personas. O sea, eh, yo hace varios años, eh, Decía ok, eh, el, 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 la población mundial de habla hispana en aquel momento, si no me recuerdo fue 2015, eh, para ese momento eran 600 millones de personas de, de habla hispana en el mundo. Decía bueno, ¿qué pasaría si puedo llegar al 1% de esa población? O sea, 6 millones de personas. Entonces hoy en día eh, en mi cabeza sigo con ese 6 millones, no porque siga siendo el 1%, ya somos más. Pero es, y, y, y no es por el número, es por el impacto, porque al final del día... Si inspiras a una persona, si una persona empieza a seguir sus sueños, si una persona toma esa decisión, ¿cómo cambia su núcleo? ¿Cómo cambia su entorno? ¿Sí? No, no es esa persona, es toda la gente que está a su alrededor la que también va a cambiar. Entonces, por eso nos inspira poder llegar a más y más personas y consolidarnos mucho más en ese sentido.
3: Bueno, Marco, muchísimas gracias por inspirarnos y por realmente permitirnos este espacio de reflexión, pero todavía no terminamos. Ahora vamos con los elementos más personales sobre Marco, ¿qué nos puedes contar acerca de tus cuentos? ¿Qué nos puedes decir de tu cuento favorito o de tu escritor de cuentos favoritos?
0: Claro, Yo creo que de mis cuentos eh, favoritos, por alguna razón me acuerdo mucho. Eh, eh, bueno, Disney, por supuesto, era como una parte súper importante eh, en mi día. Y me acuerdo de niño tener como un montón de estos libros eh, con, con lo que hoy en día ya son películas. Sabes el libro de la selva en particular, me acuerdo muchísimo el libro y estar hojeando y esa capacidad de Mowgli de, 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 de jugar ¿no? con, con, con estos animales que para eran enormes ¿cómo le estás hablando a una pantera? ¿cómo le estás hablando? sabes y me parecía impresionante eh, pero yo creo que esos cuentos de Disney fueron como muy, muy relevantes para mí y en particular me acuerdo mucho ya que había películas, ya que estaban las películas de esta historia de Aladino ¿sí? Eh, de esta capacidad de sin importar quién eres, tener es, es esa gran oportunidad de crecer, de transformarte, que en ese momento es a través de la lámpara mágica, sí, este con el genio y demás, pero cómo es el final, es reconocer quién es él y, y cómo tomar mejores decisiones, déjame ponerlo así entre comillas, sacrificándose, sacrificando sus sueños por el bien común o por el bien mayor y cómo eso tiene una buena recompensa. Sí, entonces eso, eso lo recuerdo mucho como él siempre trata de actuar o siempre busco actuar en función del más alto bien para todas las personas que estamos involucradas y no pensar en cuál es mi mayor beneficio, sino cómo puedo servir de la mejor manera a la gente que está alrededor. Entonces eso es lo que recuerdo mucho cuando hablamos de cuentos.
2: Marco, en relación a, a algún libro que nos puedas recomendar, no pensemos en alguien que a lo mejor quiere justo trabajar en su liderazgo, en su inspiración. cómo este perdón ¿Qué libro nos puedes recomendar al respecto?
0: Wow, eh, gracias eh, por eso. Mira, hay, hay un montón, pero por hacerlo corto, short and sweet, dirían. Este, Hay dos que me vienen a la mente. Eh, el primero es eh, Mindset, de Carl Dweck. Eh, me parece un libro fantástico. Me encantaría que todo el mundo, y mira que no tengo el gusto de conocerla todavía, eh, pero me encantaría que todo el mundo pudiera leerlo. Si así seas, quieres ser emprendedor, si quieres ser líder, si eres o quieres ser padre de familia. Eh, 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 todo el mundo debería leer ese libro. Para mí todo el mundo debería leer ese libro porque habla mucho la diferencia entre dos grandes mentalidades que tenemos. Una mentalidad fija en la cual es eh, eh, asumimos que nacemos con ciertas competencias y de ahí no tenemos nada más. Es como pues, en matemáticos me alcanza para cinco y entonces pues hasta ahí llegué porque así nací. Y por el otro lado, una mentalidad de crecimiento. Es como me encargo de enfocarme en el proceso y en seguir creciendo. Entonces, el primer libro que recomendaría por mucho es Mindset de Carl Dweck. Y el segundo, que es mi favorito eh, y lo leo cada año, eh, al menos una vez al año, es El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Me parece un libro eh, espectacular, no solamente hablando de cuentos, con el cuento que platica, con, con esta historia que va narrando, eh, sino por la cantidad de, de herramientas, de ideas, de tips súper sencillos de aplicar que da a lo largo de todo el libro. ¿Sí? O sea, puedes leer un solo capítulo y te vas a llevar ideas que puedes empezar a implementar desde ya en tu día a día. Entonces, eh, Robbie Sharma con el monje que vendió su Ferrari sería sin duda eh, eh, otra recomendación que compartiría.
3: Y siendo alguien que viene en el mundo de la tecnología, seguramente debes usar o deben usar... Eh, o en lo personal o en la empresa, diferentes gadgets, aplicaciones que, que te hagan la vida más fácil. ¿Alguna que recomiendes en particular o?
0: Claro, mira, eh, yo creo que por mucho, eh, bueno, te, te comparto un par, pero la primera que me viene, <ríe> ahorita que me haces la pregunta, es mi agenda. Sí, el, el poderte dar la oportunidad de utilizar una agenda. Y en mi caso utilizo, y bueno, literal aquí las tengo, agendas físicas y, y esto lo paso electrónico, no? Entonces, eh, eh, el hecho de tener una agenda que me dé predictibilidad en el día, que me permita prepararme, que me permita estar enfocado y, sobre todo, decidir qué quiero trabajar, qué no, me parece fundamental. Eh, una, una aplicación que yo utilizo muchísimo también se llama Calm, eh, que es para meditación, que es Calm en inglés, C-A-L-M. Me parece eh, fantástica la, la, la aplicación en ese sentido, en entender cómo puedes tener estos espacios o mini espacios de meditaciones. Eh, eh, que pueden ser desde un par de minutos hasta el tiempo que tú decidas y como a mí en lo personal me ayuda muchísimo a, a aterrizarme, a centrarme, a mantenerme mucho más eh, en paz y en lo personal, otra que uso mucho y esto es muy personal, es eh, la aplicación de Fitbit eh, entonces, eh, y la uso mucho, sí por el tema de ejercicio pero la uso todavía más por la parte del sueño el entender cómo estoy durmiendo, eh, eh, a qué hora me tengo que ir a dormir, eh, eh, cómo, fue, cómo fue mi ciclo de sueño, qué tan preparado estoy para el siguiente día, etcétera, etcétera. O sea, en lo personal, eh, una app que ya se la uso todos los días sin falla es esta aplicación de, de Fitbit precisamente para ver eh, más allá el ejercicio, que lo disfruto mucho, la parte del descanso y el sueño, cómo me recupero para el siguiente día.
2: Marco, ¿dónde te pueden contactar nuestros cuenteros, nuestros escuchas?
0: Gracias, mira, eh, en todas las redes sociales estamos como Irradiate More, que es eh, Irradiate, con doble R, Irradiate More. Eh, ahí nos encuentran eh, eh, en todas nuestras redes sociales, es eh, la página web, etcétera. Y en mi caso, mis redes sociales en todos lados estoy también como Marco Tu Potencial. Sí, entonces eh, Marco Tu Potencial en Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, etcétera, etcétera esa es la forma en la que me en lo personal me encuentran y en lo que puedo apoyarlos feliz, feliz de la vida. Eh, si hay alguna idea, algo que quieran compartir, lo que crean que pueda ayudarlos. Me va a encantar poder servirles. Marco, en verdad,
3: muchísimas gracias por lo que ha sido hoy tu intervención y no queremos dejarte ir sin antes pedirte que nos regales un momento de reflexión orientado a estos líderes de empresa, a estas personas que están comenzando su negocio, que están con el temor de, de emprender o aquellos que, Intraemprendedores dentro de las compañías más convencionales, pero que sienten que pasaron el día dos y quieren volver al día uno. ¿Qué puedes compartirles de lo que ha sido tu experiencia y cuál es tu mensaje para ellos?
0: Yo, yo creo que eh, si se si, si pudiera cerrar con una frase sería eh, ajusta tu realidad a tus sueños, no tus sueños a tu realidad. Sí, y, y es, creo que muchas veces, no nos permitimos soñar. Y sé que a veces soñar se escucha como eh, muy romántico, eh, pero al final del día dice por ahí que todo se crea dos veces, no primero en nuestra, en nuestra imaginación, en nuestra mente, hablando de cuentos precisamente, cuáles son los cuentos que te cuentas eh, y después lo puedes llevar a la realidad. Entonces, eh, para mí es, no, no, no reduzcas el tamaño de tus sueños en función de lo que estás viviendo ahorita, sino enfócate en cómo tienes que cambiar tu realidad hoy en día para que los sueños que estás que, que quieres tener realmente puedan ser de realidad. Sí, entonces es cómo ajustas tu realidad, a tus sueños y no, no tus sueños a tu realidad. Y, eh, y, y la última cosa en ese sentido sería cómo te das la oportunidad también de pedir apoyo. Sí, porque creo que a veces por alguna razón y, y esto me o sea, lo veo mucho en emprendedores, mucho, mucho en emprendedores. Pensamos que tenemos que hacerlo solos, es, eh, y batallamos solos y, y no nos damos el permiso de, de pedir ayuda o de levantar la mano porque pensamos que quizás es debilidad o que yo debería saberlo todo. Y, y, y no, o sea, creo que tenemos que apoyarnos más, tenemos que apoyarnos más y, y servirnos más eh, y, y compartir más nuestras historias y qué es lo que está pasando. Así que yo invitaría mucho a, a quienes estén emprendiendo hoy en día, no solamente a pedir más ayuda, sino a brindar más ayuda ¿Cómo, cómo, puedes compartir lo que los tropezones que ya has tenido, las experiencias que ya has tenido con más personas eh, eh, que te puedan, que te puedan apoyar. Eh, y, 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 y bueno, yo ahora si lo último que les diría, perdón, porque ya sé que dije varias veces lo último, pero me encanta compartir con ustedes es también eh, es, es, o sea, yo creo en la gente, creo que todos tenemos un potencial ilimitado y que muchas veces los juegos que estamos jugando no nos permiten verlo o alcanzarlo y algo que estamos viendo mucho ahorita es este tema este tema del burnout que probablemente ustedes lo están viendo también muchísimo eh, gente que está corriendo todo el tiempo y, y, y que no se dan el permiso de hacer algo distinto porque asumimos que así tienen que ser las cosas entonces algo que hemos preparado y me va a dar muchísimo gusto compartirlo con ustedes si está bien para ustedes es eh, hay una guía que, que creamos precisamente para ayudar a la gente a combatir este burnout porque creemos que la gente puede vivir Puede trabajar y puede amar por así de arriba de sus propios estándares sin tener que estar lidiando con el burnout. Entonces, eh, es una guía que, que preparamos. La gente puede descargarla si así lo desea en www.irreadedmore.com/slash .e valor agregado. Ahí van a poder ver todo esto. Irreadedmore.com/slash eh, e valor agregado. Y ahí van a poder descargar esta guía que lo creamos con muchísimo cariño, con la intención de apoyarlos a lidiar con esto, porque no tenemos que vivir con burnout. Eso es. Eso es algo a lo que quizá nos hemos acostumbrado, que vemos que es normal, pero que ni remotamente es normal y no tiene por qué ser así. Entonces, son parte de las cosas que compartir en este cierre. Marco, muchísimas
2: gracias. La verdad es que creo que y Read It More y Cuentos co Corporativos compartimos muchas cosas. Al final, igual que ustedes, nosotros queremos inspirar a la gente. Queremos dejarle esa semilla de inspiración para que comience a hacer un negocio, para que tome la iniciativa de dar el siguiente paso, de cambiar su empresa. Y, y esa plática nos lleva a, a esos puntos en común y creemos que, que va a ser pues de, mucho, de, de mucho valor para todos nuestros escuchas, ¿no? Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma, en compartirlo y, bueno, calificarnos con cinco estrellas.
3: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, en nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com y en las notas de este episodio podrán encontrar los handles de cada una de estas redes.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera
3: Evangelina García. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar.
2: Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias,
3: Marco. Gracias, Marco. ¡Un
1: abrazo! Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo...